0: Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de mi podcast. Mirad, en el día de hoy vamos a hablar de los cinco factores fundamentales para que nuestro centro de belleza, nuestro centro de estilismo tenga viabilidad de cara al futuro, ¿vale? Estos cinco consejos que voy a, a comentar valen tanto para un centro de estética o para un centro de belleza que se haya... o sea que... Lleve ya una temporada de instalado como para personas pues que quieran comenzar con la actividad. ¿no? Entonces, mmm, vamos directamente con la primera. La primera es, hay que apostar siempre por la calidad. Cuando hablo de este punto, no me refiero a tener un producto calidad, de, de, o sea, de cara de, de, de venta al público. ¿no? El producto, obviamente, como ya os he, he dicho, tiene que ir acorde al target de tu salón. Al, al cliente de, de, de tu salón no entonces está claro que si si cobras si tu salón digamos está acostumbrado a o si cobras bajo en tu salón no puedes tener un producto caro y al revés no si tienes si cobras mucho pues un producto barato mmm, no tiene mucho sentido porque porque en cualquiera de los dos supuestos vuestro cliente no se va a identificar con, con ese serie de productos, ¿no? Un, un cliente que está... O sea, si vuestro target es, es, está dedicado a un cliente, digamos, medio alto, pues poner un producto bajo como que no le va a llamar mucho la atención, ¿no? Y lo que está claro es que, bueno, independientemente del target, de los productos que tengáis, se puede dar calidad independientemente de todo eso, ¿vale? La calidad... No está en el producto, realmente está en el servicio que ofreces a tus clientes. Desde el inicio tienes que ofrecer la mayor calidad y sobre todo la mayor calidez a los mismos, ¿no? Y aquí el secreto, o el mejor secreto para fidelizar a un cliente es que no hace falta tener realmente un, un negocio espectacular en instalaciones, en mobiliario, etc. Aquí el tema es que la calidad está en en el trato del cliente y en cómo hacemos las cosas. Eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Punto 2. Hay que comenzar a exponerse en redes sociales. Sé que esto, bueno, pues mmm, estarás pensando ahora qué me está diciendo este, cómo me voy a poner yo delante de una cámara, ¿vale? Pero mirad, no podéis obviar el poder hoy en día que tienen las redes sociales como por ejemplo Facebook ¿no? En, en múltiples vertientes tanto por ejemplo para atraer clientes como para dar y aportar contenido a los, a los clientes, al final la gente se guía mucho por eso ¿no? El, el, el poder darle contenido de valor y que el cliente digamos pues perciba que se va que sintoniza con ese tipo de contenido que le dais es muy importante ¿no? Yo cuando hago las asesorías hay muchas personas que hablan de que quieren publicitarse, o, o se quieren dar a conocer más, ¿no? Pero bueno, les da miedo. Les da miedo, pues, el ponerse delante de una cámara o, o hacer un pequeño live de, de 10 segundos, ¿no? Y la verdad es que la mejor forma, esta es la mejor forma, exponiendo los trabajos a los clientes y dándoles a conocer lo que haces y cómo lo haces pues la relevancia que adquieres y el, digamos la empatía que tienen tus clientes hacia ti es muchísimo más grande ¿no? y aquí os tengo que recomendar la manera o sea hay muchas maneras de llegar, de hacer llegar un contenido al cliente pero bueno pues el vídeo obviamente es la mejor lo podrías hacer de post, a través de post o lo podrías hacer pues a través de como estoy haciendo yo ahora ¿no? a través de un podcast pero digamos que lo más visual valga la redundancia, es, es el vídeo, ¿no? Es lo que, más la, lo que más puede llamar la atención a la gente en principio, ¿vale? Entonces, respecto al punto 2, pues es importante saber cómo hacer vídeos, que no es nada del otro mundo, hablar en público y utilizar un, las poquitas herramientas necesarias para que vuestro público os conozca de una manera correcta. Punto 3. El tema de la distribución... ...del producto. Esto ha cambiado... ...radicalmente ¿no? Cada vez pues se sirve... ...más rápido... ...y con más variedad... ...en muy poco tiempo... ...entonces... ...es importante saber gestionar... ...y controlar los stocks... ...los stocks que tenemos... ...tanto de nuestro... ...del producto que utilizamos... ...en el, en el propio centro... ...vamos a llamarlo producto para... ...para tratar al cliente... ...o el producto que el cliente se lleva a casa ¿no? Entonces... Aquí lo que hay que tener en cuenta es que los stocks parados son realmente un problema. Al final es dinero que está invertido y dinero que está muerto. ¿no? Y no tiene mucho sentido tener una gran cantidad de, de este dinero parado cuando realmente no te hace falta, te sirve un producto en 48 o en 72 horas. ¿no? Y esto, ojo, os hablo independientemente de cómo sea la oferta del. del del comercial, porque el comercial, pues bueno, muchas veces os viene y, y, y os, da, os da unos descuentos increíbles, ¿no? Pero, claro, mmm, también para llegar a esos descuentos tienes que comprar una cantidad de volumen que hay veces, pues que que te hace que tengas ese stock, de o sea, ese inventario parado durante, durante un tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un equilibrio entre como os comentaba el stock adecuado para trabajar en el, en el propio local y, y limitado sobre todo a las necesidades más comunes del negocio siempre va a haber una serie de productos de servicios que la gente va a demandar más entonces bueno pues hay que tener mmm, inventario suficiente para esos productos y el resto pues entra ahí un poco dentro de que tenemos que saber manejar a nuestros clientes en el sentido de que bueno hay que darle a entender que no podemos, no somos el corticles, en una palabra. No tenemos una planta única y exclusivamente de, dedicada a tener un stock que no sabemos si lo vamos a sacar o no lo vamos a sacar. Entonces, si el cliente confía en vosotros, eh, va a esperar 48 o 72 horas. No tiene ningún problema. Hay que saber manejarlo, pero bueno, más allá de todo eso, eh, no, no, yo no lo veo mayor problema. A mí me ha pasado y no he tenido no he tenido mayores inconvenientes con la gente. Punto 4. El tema de la gestión. Este concepto, pues está claro que hace ya una temporada, hace 10 años, cuando vino la crisis anterior del 2010-2008, pues hasta ese momento no le dábamos mucha bola, ¿no? Entraba, digamos, el dinero bastante bien, en muchos casos las puertas. No se controlaba muy bien lo que, lo que se gastaba o lo que no se gastaba, ¿no? Había una generación... Digamos que la rueda del de, de comprar producto de generar dinero funcionaba bastante bien y, y no le daba la atención. Pero claro, a partir de la crisis, pues... Y, 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 y por ejemplo, un poco en consonancia con, con lo que hablábamos antes de los stocks, eh, se empezaron a limitar. Se empezaron a limitar esos stocks y, y hubo que llevar un, un poquito una mejor gestión, ¿no? Entonces, eh, todo esto, pues a lo largo de, de estos 10 años se ha, digamos, afinando. Se ha venido afinando tanto a la hora de, de comprar un... De lo que tienes que comprar al negocio, como incluso del personal. ¿Vale? Porque aquí cuando hablo de gestión, hablo de, de gestión del negocio, pero claro, el personal también va, va aparejado, va metido ahí dentro, ¿no? Entonces... Es un punto a tener en cuenta, una mala gestión, si no sabemos dónde, dónde invertimos el dinero, si no sabemos en qué, qué compramos o qué no compramos, pues podemos llegar a tener un coladero de, de dinero bastante importante, ¿no? Y en este sentido es un poco como marketing, la economía y el marketing son muy parecidos y en marketing se dice que lo que no se puede medir nunca se puede cambiar, si no sabes de dónde viene el problema no puedes solucionar el problema. ¿Vale? y aquí también os tengo que comentar que hay que tener en cuenta cuando hablamos de gestión hablamos de gestión de equipos muy importante porque mirad si lo que pretendemos es pasar de un autoempleo a tener una empresa a tener y cuando hablo de empresa no hablo de una sociedad limitada que la podríais tener ¿no? aquí hablo de, un, de, de, de tener instaurado un sistema que funcione como una empresa que funcione pues si vosotros en un momento dado imaginaros mañana tenéis que ausentaros del negocio 15 días cuando lleguéis al día 16 que esté funcionando de la misma manera o incluso mejor entonces para esto es fundamental el equipo y para que el equipo funcione pues tienen que darse una serie de circunstancias no lo primero Mm, hay que tener un sistema equitativo de trabajo hay que darles buen sueldo porque si no la gente se va se evapora hay que tratarlos bien obviamente y hay que darles posibilidades de crecimiento posibilidades de crecimiento en el sentido de que bueno una persona pues que, que llegue imaginaros desde abajo con vosotros pues pueda incluso a que cuando la empresa vaya creciendo pues que pueda llegar, pues a incluso a gestionar uno de los, de los salones, ¿no? Al final, cuando digamos, a, hacemos que nuestro personal participe en todas las fases de, de la empresa, la gente se siente muy ligada al crecimiento de la misma. Y una persona comprometida y ligada al crecimiento de la empresa, es muy difícil que te abandone. A no ser que, bueno, la empieces a tratar mal. Los empieces a, a putear en una palabra con, con el tema Rarios de horarios. O sea que eh, que al final que se sientan que son un número más. Y la gente, si quieres crecer no puedes hacer que la gente se sienta como un número más. Tiene que ser parte de. ¿Vale? Y esto al final no solo es un concepto de grandes marcas. ¿eh? Esto es un concepto que si lo quieres instaurar, si... si inicialmente tú quieres pasar de un autoempleo a una empresa, tienes que empezar a, a inculcarlo o a introducirlo cuanto antes mejor, a medida pues que vayas creciendo y que vayas introduciendo más personas en tu equipo. Y por último, el, cinco, el, 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 el punto 5 es el tema de la formación, ¿vale?, y aquí, pues, mmm, abarca muchas cuestiones, ¿no? Pues, lo primero, en técnicas de trabajo, obviamente, tanto para ti como para tu equipo, van consonancia, como veis, con lo que habíamos hablado en el punto anterior. Pues, bueno, está claro que las técnicas de estilismo, las técnicas de estética van evolucionando y si no nos formamos, nos quedamos obsoletos, ¿no? Entonces, no podemos ser tampoco nosotros los únicos que que participemos de esa formación. Tiene que ser nuestro equipo también. Después en temas de marketing. Obviamente, pues, como siempre he dicho, está muy bien formarse a nivel profesional, pero si después no sabes cómo atraer un cliente o cómo, en consonancia con lo que hablábamos en el punto 2 de las redes sociales, cómo hacer un vídeo, cómo dar un mensaje que pueda atraer a tu a tu potencial clientel, a tu público, pues no haces absolutamente nada. Y después la tercera parte que digamos que es el desarrollo personal, que a mí esta parte me gusta mucho, ¿no? Y es fundamental, porque mira, cuando... Si no nos sabemos gestionar a nosotros mismos, tanto, pues bueno, lo que sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos ante, por ejemplo, una situación delicada en el negocio, eh, o sea que. Y aquí me refiero a que actuemos bien. O sea, muchas veces un problema es un sinónimo de empezar a gritar, ¿no? y, y de empezar a dar voces. Y no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque cuando tú sabes gestionar bien todo este tipo de situaciones, y sabes llevarlas con calma y con la prudencia adecuada y con la serenidad adecuada, en definitiva, sabes ser un buen líder, tu equipo va a copiar lo que ve. Y eso al final, pues te garantiza, te garantiza, pues muchas cosas, ¿no? Aquí tiene que ver muchos puntos de los que he, hemos tocado. Tiene que ver, pues, que tu público, tu, perdón, tu equipo te respete. Y he hecho un, esta pausa tan grande, entre otras cosas, porque la parte del desarrollo personal creo que la tenéis, o sea, es fundamental, ¿vale? No, pre, no podéis pretender que una empresa crezca si vosotros inicialmente no crecéis interiormente, no podéis asumir o no, podéis, o, no, o no sabéis lidiar con determinadas situaciones que se os pueden presentar, ¿vale? Pues nada, ahora es un poquito estos cinco puntos los que quería tocar en el, en el día de hoy, espero que os haya servido, si tenéis cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que queráis preguntar, cualquier tema que queráis tocar, eh, abajo en, en la descripción vais a ver un enlace en el que me podéis consultar lo que queráis, si queréis también hacer una sesión personalizada de coaching, que bueno, como bien sabéis son 45 minutos, o es total y absolutamente gratuita y ahí pues vamos a poder ver muchísimas cosas, ¿no? Si, Podemos aplicar todas estas cosas que os comento a, vuestra, a vuestro negocio y cómo hacerlo de una manera rápida y sencilla. Pues nada, nos vemos dentro y si no, pues mañana en el siguiente podcast. Chao, hasta luego.